0: Ja, Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Läs för mig. Eh, idag sitter jag och min eh, kollega, på programledarkollega, sidekick men vi är väl ganska jämn, jämnbördiga du och jag Karolina. Ja du? det är vi väl, ja. det tycker jag. Precis, ja. vi sitter här på Stadsbiblioteket i Halmstad i vanlig ordning och som gäst idag så har vi Carolina Larsson, välkommen hit. Tack
1: så jättemycket.
0: Du är logoped, mm. författare mm. och språkläs- och skrivutvecklare.
1: Åh, ja, det stämmer.
0: Exakt. Ja. Eh, jobbar på kärnhuset här i Hamsta. Ja. ja. Eh, du har ju skrivit, eh, alldeles nyligen kom du ut med en bok som heter Språklig förebild i förskolan. Mm. Eh, du har också skrivit barnböcker, vet jag. Mm. Och du har skrivit en tidigare fackbok också, som mm. heter Att få barnets språk att växa. ja. Men jag tänker att vi idag mycket ska prata om just det här med hur man är en språklig förebild. Mm. Och lite grann om det yrke i stort. Men eh, vi brukar börja med att fråga våra gäster om ett språkminne. Mm. Har du något sådant att dela med dig av? Ja,
1: jag tyckte det var svårt att välja ett. För att när man börjar fundera så finns det väldigt många språkminnen. Och jag har... Har ju haft glädjen att följa mina barns språkutveckling. Och det här finns ju en guldgruva med roliga saker som de har sagt. Men jag valde ett annat språkminn ändå. Eh, lite också för att göra en koppling till att jag ju idag skriver mycket och, och är författare. För att jag minns min första eh, upplevelse av att liksom få till det. Att jag kunde berätta en historia. Och jag var kanske, jag vet inte, åtta, nio år gammal och satt på mitt rum och... Och skrev, ni vet man, vek papper till en liten bok. Och så mm. målade man bilder. Och så, så vet jag att jag liksom kände det där flowet för första gången då. Att oh, det blev en början, det blev en mitten, det blev ett slut. Jag fick mm. ihop det. Mm. Mm. Och att den där känslan då var så, den var så belönande och så berusande. Så jag tror att det liksom, det är det som kanske har gjort att jag sedan har ägnat stora delar av livet åt att skriva i olika former då. Både i jobbet och när jag pluggade och nu som författare och musik och sådär. Ja. Ja.
0: Härligt. Ja, det, mm. det, det är ju, där föddes mm. författaren helt enkelt.
1: Ja, ja. jag tror att, att det var då faktiskt. Ja. Coolt. <laughs> uh
0: -huh. Jag kommer att tänka på just nu bara spontant att det här med språkminnen. Det, ger en väldigt, som, det kan ju vara lite vad som helst, jag tänker de flesta... Alltså språket är ju det man har minnen av. Är väl på något sätt språket nästan inkopplat. Eller i alla fall när man ska beskriva ja. det. Det finns ja, ju andra allt, sorters minnen. Allt, men språket. Ja.
1: Alltså
0: vi är ju så mycket våra språk. Ja, alltså, Identitetens minnen. Ens, som Allting är ju så. Mm. Man är ju. Man lever ju i. I språket, med ja. språket. Ja,
2: absolut. Och det skriver du
1: också om i boken. Kring ja. identitet och språk. Ja, mm. och kopplingen liksom, Alltså språket kommer ju igen i alla områden och i alla delar av livet. Och det är ju också därför det blir så otroligt viktigt att vi ger alla barn möjligheten då att erövra språk som bär ja. för alla situationer. Och, um, Nej, det är svårt att, att tänka på sig själv som människa utan ett språk. Jag
0: mm. provade liksom att möjlighet.
1: åka till Frankrike efter studenten <laughs> och kunde <laughs> yeah. inte franska särskilt bra då. Eh, och det blir ju en upplevelse av att man nästan tappar sin identitet. Mm. Ja. Man är svårt att uttrycka någonting och man blir liksom genomskinlig. Mm. Vad ska jag? Vem är jag i det här sammanhanget för jag kan inte uttrycka mig. Mm. Ja, ja. Så, jag
0: tänker mm. på en, en barnbok som heter Mina två filtar när du säger så det handlar om en en liten flicka som har flytt eh, ett krig någonstans och är i det nya landet och där hon sa att kliva ut i det nya språket vad som att ställa sig i ett kallt regn utan liksom det bara mm. kommer saker som man inte ja. kan ha något förhållande till liksom. ja, och hur hon sen då utvecklar, ta språket till sig och, ja, det, är en, det är en väldigt bra bok det var inte det vi skulle prata om idag men det är just talande just det här ja. Hur, hur, ja, främ, vilken främling man blir utan, mm. utan ett språk mm. Ja, som sagt, din senaste bok i förordet till din senaste bok så skriver du mycket om det här med att eh, vi har ett så hårt klimat idag i mycket av språket och kanske på sociala medier och så vidare att man eh, du ville skriva en bok som handlar lite om de mjuka värdena i språket mm. och hur, hur språkutvecklingen inte bara handlar om att lära sig ord och språket utan också liksom hur, hur man pratar med varandra. Helt ja, enkelt.
1: precis. För jag tänker att det, alltså det är viktigt att se hela helheten liksom av språk och kommunikation för när man, man säger att ja, men vi som pedagoger i förskolan eller vi som logopeder eller vi som föräldrar, vi är språkliga förebilder mm. då är ju första tanken att det handlar om just ord för råd och att vi ska liksom ge barnen en en grammatik, en språkförståelse som, som bär. Men det handlar ju lika mycket om att också vara en, en språklig samspelande förebild. Att hur lyssnar man på andra människor och tankerespekt. Och, ja. uh, att jag tar in hela, för mig är ju språkutvecklande arbete också ett värdegrundsarbete. För det handlar om att skapa samtalsklimat och en samtalston uh, som vi vill ha. Mm. Uh, det finns liksom... Stora möjligheter där tänker jag att påverka eh, samhället i stort. Och, och, och samhällsklimatet. Om vi börjar jobba med barnen och eleverna. Hur, hur de kan agera. Eh, mm. Vi behöver språk för konflikter. Vi behöver mm. språk för problemlösning. Och, mm. och där finns ju liksom också möjlighet att träna samarbete. Träna samspelet. Mm. Så, eh, så det, det finns en stark koppling till Ja, till samhällsklimatet. Och jag skulle ju önska, är det någon som skulle läsa min bok så är det väl politikerna. Just jag tycker det. att det är väldigt svårt att lyssna på debatter och sådär. För att det är sån, alltså är så anklagande. Den ja. är så mm. eh, självupphöjande. Det, det är dåligt lyssnande. Men alltså jag, mm. jag tycker att det är synd och det är sorgligt. För jag tror att det... Som de visar. Där sippra neråt. Mm. Äh, just det. Men jag hoppas att. Om vi kan få till goda samtalsklimat. Och samtalsmiljöer i förskolan. Så ska det sippra uppåt då. Mm. Ja, just det. Äh, en omvänd rörelse. Men det, det får vi se om vi lyckas <laughs> med. Ja men äh,
0: absolut. Man måste ju ha intentionen. I <laughs> ja latt, precis. Annars så, annars så lyckas man ju inte. Nej. Helt enkelt. Mm.
2: Så alla som jobbar med politik. Och lyssnar på det här. Ja. Ta åt det.
1: Ja. Mm.
0: Absolut. Det är
1: viktigt. Mm. Ja, man är verkligen en språklig förebild mm. när man är med i debatten och så, ja. tänker jag. Mm.
0: Absolut. Mm. Hur tycker du, vad har du för tips till, alltså hur kan man vara en, hur ska man vara en bra språklig förebild? Vad ska man mm. tänka på några?
1: Jag tänker att det vi var inne på, att mm. ge liksom de här lite hårda parametrarna som liksom ordförråd och så, det är jätteviktigt. Mm. Men jag tänker att man ska se sin roll i ett större perspektiv. Man kan tänka, det där är ett lingvistiskt perspektiv. liksom Det här med, med språket i sig, ord för råd, språk, förståelse, grammatik, språkljud och så vidare. Där behövs ett korrekt språk på alla nivåer. Mm. Men man kan också tänka utifrån ett... Eh, psykologiskt perspektiv med det här att vi socialiserar in barn i en kulturell gemenskap i ett eh, alltså vi, genomspråkande blir de språkare mm. eh, och, och, och tänka på språket som också nyckeln till barnets då tänkande och lärande och, och man kan också tänka utifrån ett, ett eh, filosofiskt perspektiv eh, som jag tycker är intressant att göra just när man jobbar i förskolan och skolan därför att det Eh, det blir motiverande att fortsätta kämpa på. Eh, för har man ett lite filosofiskt perspektiv så tänker jag att ja, men då, då, då får man liksom sätta in det här i en större kontext. Mm. Eh, fundera på dem, alltså de barn vi möter idag är de som växer upp och förändrar världen imorgon. Mm. Och, och där har vi en stor makt att påverka. Mm. Och jag brukar ta Greta Thunberg och Malala Josef mm. Saj som exempel. Alltså vad kommer de ifrån för samtal och, ja. och samspelande? Vad är de fostrade i? Och jag känner ju inte dem så att jag vet ju inte. Men jag kan tänka mig att deras eh, eh, omgivning har verkligen sett dem som fullvärdiga samtalspartners. Och, och skolat in dem i att de faktiskt har något att bidra med. Och Pro prova din röst. Gör dig hörd och mm. ja. bidra. Och sen så är det ju självklart kanske allra viktigast om man, om man jobbar i förskolan och skolan. Så är ju att tänka på det här med att vara språklig förebild ur en mer pedagogisk infallsvinkel. Eh, och då innebär det ju att det sätt som jag samtalar och språkar med barnen eh, faktiskt påverkar deras tänkande. Mm. Alltså att det är stor skillnad på att ställa en öppen fråga eller en mm. sluten fråga. Det är viktigt att jag ställer reflekterande frågor. För att det, de här sakerna påverkar ju hur barnen tänker och tar till sig det jag ger dem i undervisningen då. Mm. Så att jag, jag tänker att, att man behöver liksom se det i ett stort perspektiv. Mm. Att, att vi är språkliga förebilder och det är så mycket mer än orden. Det är allt det här andra också. Ja. Uh.
2: Det är väldigt stort mm. när man tänker så. Mm. ja Och viktigt.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Viktigt att vara medveten om det kanske jag har inte tänkt. Alltså din bok, jag har ju hållit på med detta ganska många yrkesår. Jag också, även om jag då är jag bibliotekarie. Men jag, menar, jag har läst mycket om barns språkutveckling och just det med hela tiden tänka på vilken roll man har som vuxen. Att man har ett sjukt maktövertag när man är den mm. som äger språket. Ja. Och mycket är det du pratar om att ställa eh, vad du kallar de sanna och falska frågor. Ja. Mycket i de här om man ska gå in på det, falska frågor, de falska frågorna som liksom bara har ett ja eller nej svar och där man redan egentligen på förhand vet. Ja,
1: man, vet man vet svaret. Man ställer kanske frågan ja. som en kontrollfråga eller så. det kan ju också vara ett gott syfte att man jo. vill ta kontakt och bara bryta is, men, men ur ett språkutvecklande perspektiv så absolut är det ju mer öppna och reflekterande frågor som vi ska jobba med. Ja, så. men
0: precis. Mm. Det kan jag tycka också blev mycket, jag vet inte om jag pratade om det innan, men jag upplevde det som just det med i, i högläsningsstunden att just de, då gavs det ofta den här tiden. Om man säger när mina barn var små och man frågade dem när de kom hem från kanske när de gick på fritid så vad har ni gjort idag? Ja ah, vi har lekt och så var det liksom, mm. det var det man fick ut ibland så fick man ställa några frågor till, vem lekte du? Alltså det var, det var de här kontrollfrågorna och det, mm. blev, det blev ganska mycket ett förhör, mer än ett mm. samtal. Mm. Men sen då när man på kvällen satt och läste en, en, en bok för dem. Då dök ju upp kanske någonting i boken som påminner dem om någonting som hade hänt en dag Och så kommer det ju, då kom ju samtalet till liksom. Ja, så det handlar mycket om att det ska finnas tid också. Det vill jag tänka också på undra hur det ser ut mm. i, både i familjer och i förskolor ibland. Mm. Om liksom den här, för de här stängda eller falska frågorna uppstår ju kanske ofta när man liksom känner sig lite stressad. Enkelt. Ja, det må, behöver ju finnas. Precis. Eh,
1: och stress är ju... Jag tänker att stress är liksom språkets värsta fiende. Ja. Mm. Eh, för att det vi behöver kanske allra mest är våra barn och ungdomar idag. Så är det ju tid. Mm. Och jag faller själv i den fällan. Det hjälper ju inte att man är logoped och skriver om mm. de här sakerna. Det är ju mm. ibland Nej. körigt och, och sådär. Eh, så det är väl också en sak att ta med sig. Att, att Man blir ju aldrig färdig som språklig förebild. Utan man får ju jobba med sig själv. Mm. Precis som man liksom jobbar med sig ja, kosthållning och träning och allt annat. Man mm. försöker liksom bli en bättre människa. De flesta mm. av oss kämpar ja. ju på. <laughs> och det får man ju göra även här, att liksom mm. påminna sig. Och det, mm. det tror jag också är viktigt. Alltså när man jobbar i förskola och skola idag så är det ganska stressigt och man har väldigt många bollar att spela på samtidigt. Det, det är liksom sällan så att jag bara kan fokusera på höga Och då det har jag också försökt göra i boken att man liksom gör det lite lätt att göra rätt. Att mm. ge sig själv lite lathundar eller checklistor och liksom hänga upp på väggen någonstans där man ser det ofta. Att, att ja, få till det där att man blir påminn om att, ja men just det, öppna frågor var det ju. Eller, ja mm. men just det, jag behöver utveckla eh, ordförrådet i den här aktiviteten. Eller, ja, mm. vad man nu är som man har valt att jobba med. så mm.
0: Och det är inte alltid kanske att det tar, det, det tar ju lite mer tid, men det är inte alltid det tar så mycket mer tid. Men känslan mm. av uh. stress gör ju att man inte uh. eh, kanske heller ger sig in i de här.
2: Precis. Har du varit på förskolan och iakttagit? Interaktion mellan pedagoger ja, och
1: barn. Jag har ju haft en ganska ovanlig logopedtjänst får man väl säga. För de flesta logopeder jobbar ju på logopedmottagningar på sjukhus. Och då är ju uppdraget att utreda och behandla olika typer av diagnoser inom språk och kommunikation. Det är ju liksom det vanliga sättet och då jobbar man ju också en till en. Man jobbar med barnet direkt och med familjen då indirekt. Men jag har ju hela tiden haft en tjänst där jag har... Vart ute på golvet mycket. Inte bara men. Jag har jobbat sida vid sida med pedagoger. I alla förskolor i, i Hamstads kommun. Mm. Äh, och det har ju varit jättespännande. Det var en, en tankevända först. När jag kom ut. Nyutexaminerad och nyutexaminerad. Och var liksom skolad i det här individperspektivet. Mm. För i förskolan och skolan. så, ja, I alla fall i förskolan. Så är det ju gruppen som är bas. Liksom mm. hela tiden. Vi jobbar med gruppen. Och förskollärare och barnskötare, så pedagoger i förskolan har ju inte uppdraget att jobba med individer på det viset. Utan jag fick, fick liksom, ja, fick skapa något nytt i det mötet tillsammans med pedagogerna då. Mm. Mm. Att hitta sätt att göra logopedin mer gruppvänlig och liksom det. omsätta det. Så det har varit spännande och det är ju egentligen där båda de här två böckerna då har fötts. För att vi, det blev någonting ändå lite nytt och så alltså känslan var att det här, det här behöver vi nog ändå få ner på, mm. på något sätt på papper.
0: Mm. Jag kan nästan få en sån här känsla av att mm, samma slitkan som det här med tack, att man eh, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation från början var mycket arbetssätt med barn som hade speciella behov och de mm. behövde det här stödet för att kunna utvecklas. Men det som funkar på ett barn med de behoven funkar ju på alla barn i främjar mm. i språket. lite grann som med logopedin. Ja. det behöver ju inte ha någon slags språkstörning eller problem för att bli hjälpt av de metoderna som funkar nej. för behandling. Liksom. Det kan nog... Så det är väl där jag känner att du mycket är i dina grejer, att du försöker ja. eh, behandla de som inte behöver behandling. Men man ska ja. säga att de som liksom främjar... Ja.
1: Precis, ja. för det blir på något sätt på en skala. Behöver du ha eh, liksom någonting extra klargjort för dig så kan den, den strategin kan ändå hjälpa ett barn som har en väldigt god språkutveckling ja. att ändå få en ännu bättre. Det ja, finns precis. ju liksom ingen maxgräns ja. utan genom att vi är goda språkliga förebilder så kan vi ju ge ännu mer hela tiden. Mm. Mm. Eh, det är ju så roligt när man träffar liksom tvååringar som, som säger Åh, jag blir så frustrerad alltså, <laughs> så sitter och försöker ta på sin en och lyckas inte få till det och så kommer det sådana här kom komplexa yttranden med lite mm. svåra ord liksom. mm. eh, det, är, det är så roligt för då känner man ju ändå att ja, men, just det, det finns mm. liksom ingen eh, gräns för hur mycket språk man kan ta till sig sen måste ju barnet måste ju till viss del liksom mogna men det är mm. ju snarare jo. tiden som alltså, att få mycket samtal ja, det är precis. det som är grejen ja.
0: Det kan inte bli fel, det kan inte nej, bli för mycket. Så nej, faktiskt, det är kan det, det som inte är. bli. Det,
1: ja.
0: Spännande. Mm, ja Jag hade något på tungan, i försvann. Vad var det jag skulle säga nu? Jo, men vi pratar också om, eller ja, en sak jag tänkte på lite grann när jag läste din bok också, är det här med liksom hur, om man som barn äm, har något slags problem så är ju barn också väldigt alltså, smarta och på, som kloka på att hitta omvägar kring det man har tufft med mm. och det kan vara svårt att se vilka barn som behöver den här extra hjälpen mm. tänker jag mm. om eh, jag pratade med en förskollärare om dagen som sa liksom, som ser direkt att vissa barn är jätteduktiga på att efter man har tvättat händerna så ja, ta, en, ta en pappershandduk och så, då, då, då gör man det men om i ett annat läge så vet man inte vad en pappershandduk mm. är för Nej, att det är situationen som gör att jag förstår det ordet ja, ja. Och hur ska man tänka där? Både kanske som förälder eller som pedagog finns det några smarta tips att se. Genomskåda uh -huh. strategierna. För det är ju så att uh -huh. begåvat, det är begåvat av ett barn att hitta uh -huh. de här vägarna uh -huh. ja, då, ja visst är det. Absolut. En, en liten,
1: och det är ju ofta mycket svårare att... att Liksom identifiera de barn som har behov av extra, liksom extra stimulans just vad gäller språkförståelse och ordförråd. Det hörs ju inte på samma sätt som om man inte kan säga ett språkljud eller Nej. bygger ihop meningen är fel. Det hörs ju. Så mm. det, det märker vi. Liksom. Man, de här, det är viktigt och jag tänker att det, liksom tipset är väl ändå att eh, alltså när man lär sig ett ord så tar det många gånger innan man verkligen har eröverrätt ordets sanna betydelse mm. eh, så det räcker inte att möta ett ord i en kontext den där pappershandduken den hör ju liksom lite till toaletten mm. men, men eh, jag behöver också möta ordet i fler kontexter mm. och jag behöver också mm. få använda det några gånger själv för att liksom pricka rätt så eh, så att jag, och jag brukar alltid tänka sådär ja, men, regeln om tre det är ju dels då att man liksom upprepar ordet, ett nytt ord Eh, några gånger i lite mm. olika meningar liksom, lite olika kontexter ta en pappershandduk kan du torka dig med pappershandduken mm. nu slänger vi pappershandduken i, mm. i, så att det liksom återkommer för då blir det lättare att och, och snappa upp det men, men man behöver kanske också använda tre olika kontexter liksom minst så mm. eh, och att barnet själv också behöver använda det då många gånger ja, så att, att det, det handlar väl också mycket om att bli medveten om att språk till viss del är kontextbundet mm. beroende av situationen och där, där måste vi utmana att mm. också prata om det som inte är precis mitt framför näsan och här och nu liksom utan gå in i, i det som var där och det som var då mm. och det lite mer abstrakta så mm. Mm. och då blir ju böcker så himla bra också för det blir, där går man ju in i sin föreställningsvärld mer och, och måste och blir utmanade språket på ett annat sätt. Ja.
2: Så mm -hmm. vi som vuxna, vi ska inte vara rädda för att använda ett avancerat språk eller att vi, oj nu, nu det, är, det är lätt att tillrättalägga. Ja, och, ja. alltså
1: det finns ju... En hel del tunga namn inom språkforskning och så som säger just detta att vi är så måna om att barn ska förstå. Så vi mm. sänker språknivån mm. och då drar vi ju också bort de möjliga utmaningarna som kan liksom göra att de lär sig mer. Mm. Så, så jag tänker att vi ska absolut inte vara rädda för att, att använda ett komplext avancerat språk. Eh, sen måste vi kanske tydliggöra det, se till mm. så att barnen mm. hänger med ändå. Men också tänka ibland att, jag nu introducerade jag, nu lät jag barnet möta det här jättesvåra ordet. Mm. Och det kommer bana väg för framtida lärande. Barnet kan inte lära sig det idag, men, mm. men det banar väg för framtida lärande. För att det, barnet behöver möta det några gånger till innan det liksom är moget. Så, mm. så, så absolut använda ett, ett rikt, nyanserat och avancerat språk. Det, mm. det är viktigt. Mm
2: kan du se om man, man, att bara det att det finns en glädje i att det är ett nytt ord mm. Mm. förstår du vad jag menar ah. ja, nu väljer jag att se det här ordet för det här ah. alltså, inte alltid att pedagogiskt förklara allt utan nu var det, utan en
1: absolut på, liksom, Och jag ja. tänker att det för det Ibland kanske mitt syfte är att jag verkligen ska få med alla barn. Och då måste mm. jag verkligen tydliggöra. Och det kan jag göra med språket. Men jag kan också använda bilder och tecken och sådär. Men ibland kanske mitt syfte är att just... Nej men nu, nu vill jag introducera liksom. Mm. Nya mm. ord och, och, och så. Så att det är lite, lite beroende på mitt syfte tänker jag. Men, men jag tror att vi... Vi allihopa överskattar vår egen språknivå mm. som språkliga förebilder. Vi tänker att vi är väldigt, och vi utmanar så bra och mm. vi mm. använder så, så många ord. Men nej, det är väl lite tveksamt om vi gör det. Det finns ju en del forskning som säger att vi använder väldigt mycket vardagsordförråd. Mm. På, ja, tre, fyra tusen ord kanske. Mm. Och, och med de orden klarar man sig genom en vanlig dag. Men du klarar ju inte ta det igenom en, en liksom text där du ska... Eller en dagstidning eller så. Utan du behöver fler ord än vardagsord för rådet. Så. Mm. Mm.
2: Oh. Nu pratar vi om ganska små barn. så alltså tidigt och sedan förskola mm. Mm. Men sen, jag som jobbat i skolans värld.
0: Mm.
2: Och märker att det är jätteviktigt för många deras förebilder. Mm. Och det kan ju vara youtubers, influencers. Uh. Så. Vad har du att säga om det där? När man liksom, där de kanske tycker att det är
1: jättemossigt så som du pratar.
2: Uh. Jag, jag är inte alls intresserad
1: Ja. Uh. Nej men där, jag tänker att språkutveckling är ju liksom, vi, vi är ju alltid flera parter i det eh, och att det är språkligt förebildande <går> att visa att jag är nyfiken på de ord som du använder och de uttryck som du använder mm. för att det kanske kan bli ändå att barnet ser att ja men... Okej, och jag kan bli nyfiken på det språk som du använder. Alltså jag tror att det är viktigt att redan från början berömma den där nyfikenheten. Och berömma frågor på nya ord och liksom... Vi är ordsamlare hela livet. Mm. Man mm. är ju i allra högsta grad när man är liten och ska liksom lära sig att, att uttrycka sig verbalt med hjälp av språket. Men... men jag lär mig ju nya ord fortfarande. Som, mm. som 40-åring. Och, och mm. hoppas att jag kommer göra det hela livet. Det finns många ord kvar att lära. Mm. Yes. Så att, att det där förhållningssättet. Eh, att vi är nyfikna mm. på språket. Och att mm. vi samlar språk. och, och ja, Att man vågar visa det. Precis som att vi vågar visa... Andra saker som kanske kanske också är liksom det här med språklig förebild. Jag, min dotter frågade mig igår. Vad är det du gör när du är iväg? För jag var iväg och föreläste igår. Mm. I en annan kommun. Och så sa jag att jag står inför folk och pratar om det här med de språk. och så. Jaha vad läskigt. Ja jag tycker också det är läskigt. Mm. Hon håller på att kämpar och ska liksom lära sig prata inför sin klass. Men mm. jag får ju också kämpa med det. Det är mm. ju inte så att det känns supergött varenda gång liksom. Nej, nej. Så att bjuda mm. på, på de där sakerna som har med ens eget språk att göra. Just det. Jag försöker bjuda på det när jag läser också. Mm. Och nu läste jag fel. Märkte ni också att det blev konstigt i texten här. Mm. Eh, ja, men då backar vi bara tillbaka. Så läser mm. vi om igen. Alltså mm. så, så ger man strategier för att de kommer också stöta på de här problemen. När de blir större. Så, mm, det ingår också, tänker jag, i att ja. vara språklig förebild.
2: Ja, verkligen, då mm. mötas. Vi, ja. vi kan mötas i det här, vi har det här.
1: Ja. två ja. ja, det tycker jag.
0: Ärlighet känner jag liksom också, att när du, när du säger så här, att man liksom eh, och, och, så sagt, släpper sin prestige lite grann. Ja. Enkelt, och ja. visar sig mänsklig. ja. Um, jag satt och grunna. Jag tycker att alltså det här med logopedi är så alltså Jag tror att jag visste nog knappt vad en logoped gör när jag skulle välja vad jag skulle utbilda mig till. För det, det har blivit nästan som ett slags... Hade jag inte blivit bibliotekarie så är logoped absolut nästa på listan. Jag tycker det låter så... Jag träffat en del logopeder genom yrket och så vidare. Det är så inspirerande att lyssna till er. Och när vi har BBC-utbildningar så gör det tillsammans med logopeder från logopedimottagningen här uppe i Hamsta. de har... Det är så mycket... Man lär sig saker hela tiden. Mm. Um, och det finns olika delar av logopedin och det är språkljuden och så vidare. Och sen en, en sak jag har fastnat mycket för och som jag är nyfiken på det är det här som kallas för pragmatik. Och mm. det är mycket, mycket det här kommer in på just med de andra delarna av språket. Kan du mm. bara förklara för en som är helt oinsatt, vad, vad ah. är pragmatik för någonting? Ja,
1: absolut. Mm. Alltså, pragmatik handlar ju om, om liksom vad vi använder språk och kommunikation till. Vårt samspel med umsesidigheten att, att vi pratar om saker, vi kanske eh, upptäcker saker, vi, jag kan protestera. Alltså det, vi har så många olika funktioner i språket: mm. på att kalla uppmärksamhet och ja, eh, yes. bara skapa gemenskap och så vidare. Eh, alla de där funktionerna som handlar om att just umsidighet i språket att det är vi eh, gemenskapande. Eh, det är ju pragmatiken, det är lite svårt att förklara det fast mm. att jag har jobbat med, med det i så många år. Men man kan också utgå lite från vilka olika delförmågor liksom finns i det här pragma, pragmatiska fältet. Och då är det ju alltså det här med att, att kunna ge ögonkontakt, att kunna eh, behärska det här med turtagning. Att mm. nu lyssnar ni uppmärksamt när jag pratar och sen lyssnar jag på er och, mm. och, och vi liksom bidrar i en turordning så till samtalet och att, att förstå att andra tänker annorlunda än vad jag tänker och det gör ju att då kanske jag måste förklara på ett visst sätt för mm. ni vet inte samma sak om min familj som jag tänkte berätta om som jag vet mm. barn som inte riktigt behärskar det tänker ju att det som finns här i mitt huvud det liksom är på något sätt motsvarande det som finns i era huvuden mm. så det blir svårt mm. att att ja, Ja, att anpassa sitt språk då. Mm. Eh, och att kunna hålla en röd tråd och, och berätta sammanhängen och så. Det är också sånt som kan ingå i, i det pragmatiska fältet. Men det, det är ju egentligen samspel. Mm. Så.
0: Och, och det är väl där då som kanske att, att, var, att behärska pragmatiken är väl kanske också mycket nyckeln till Leken i, mm, i om man ser på de små barnen först och ja. sånt att det är en, funkar inte den så kan det vara svårt att leka rollläkar och, leka ja. och, och och de och det kan ju vara hemmande i sig sen. Liksom. Ja,
1: verkligen. Se ja. Alltså det är ju på något sätt, ibland tänker jag att pragmatik nästan är lika med social kompetens ja. Det här att kunna läsa av och förstå vad förväntas av mig nu när jag mm. går in i det här. Och, och det är precis som du säger, det är jätteviktigt i leken där man måste förhandla fram en gemensam ram. Och man måste kunna gå in och förstå andras tänkande och... och Eh, bara det här att kunna reda ut missförstånd, det är ju mm. jättesvårt mm. Om, man, om man inte riktigt behärskar det pragmatiska, mm. men, men jag tänker också att, att vuxna kan ha det här problemet ja, också, absolut. då kommer man ja. inte heller Tänk riktigt inte in i, i leken Nej. Nej. Så, Nej. Alltså, i samtal och i sammanhang tillsammans med andra vuxna, det det är svårt men jag tror att alla som lyssnar har säkert någon gång mött någon person som man känner här. Det blir lite konstigt liksom i ja, samspelet. Det flyter mm. inte på det. Mm. Och, och det kan vara det där att man kanske går lite utanför det, det liksom förväntade inom mm. pragmatiken då. Mm. Mm. Mm.
2: Det är ju oerhört spännande och väldigt vidgat begrepp att se på språk. Ja, det, blir ja. Så...
1: Ja, det är det. Ah. Och någonstans så är det ju liksom små barn, om vi pratar bebisar nyfödda de börjar ju sin resa in i språket via det här med mm. pragmatik och samspelande och att betrakta andra människors känslor, mm. lägen mimiking, liksom ja. gester och kroppsspråk det är kroppsspråk och, och, och det är ju egentligen allas första språk ja. mm. så, så resan in i språket går ju ofta via pragmatiken liksom ja, just det det är ett jätteviktigt område. Mm. Mm. Så
2: jag ser, du har säkert olika metoder som pedagoger kan jobba med det här med mm. sina barn. Mm. Har du några tipsar?
1: Mm. Mm. Alltså den första boken jag skrev handlar mycket om det här att försöka eh, hitta strategier då, som man kan ta med sig ut i sin pedagogiska praktik. Och, och där eh, alltså jobbar man med riktigt små barn så kan man ju till en början vara liksom att, det, att man har nytta av att barnen lär sig uttrycka sig med kroppen. Mm. Mm. Eh, på ett vedertaget sätt. Vi kanske signalerar stopp genom att hålla upp handflatan. Mm. Det är jätteviktigt när man är ett år och någon försöker slita leksaker nu. Mm. händerna på mig. Ja men stopp, jag kan inte mm. säga det än men jag kanske kan visa det. Mm. Och, och sådana här saker som vi kanske vill att barnen ska eh, lära sig. Att, att titta på den som pratar. Att eh, mm. lyssna uppmärksamt när det är någon som ger en instruktion. Det kan vi också förstärka med kroppsspråket. Titta på mig och liksom peka på ögonen. Och, och lyssna, nu är det viktigt. Sätta handen vid öret. Alltså det finns mycket i, i, i de här kommunikativa funktionerna. Mm. Mm. Som, som man kan liksom förstärka med sin kropp. Ja, och det är väl ett tips med de riktigt, riktigt små barnen mm. så att, att uh, mm, stärka samspelet genom att vara så tydlig. Mm. Precis. Mm.
0: Härligt. Men det
1: krävs mm. en
2: hel del närvaro känns det som. Ja, ja. absolut. Mm, för just, jag tänker ju också på det idag, då ja. har jag ju mycket skärmar och ja. mycket telefoner och vi ja. inte tittar så mycket i ja. varandra
1: i ögonen. Och så, vad
2: ja. händer med de små barnen ja.
1: då? Och det, det där är jätteintressant. Och det har mm. ju faktiskt kommit lite forskning. Inte mm. så mycket. Som vet jag att. Alltså jag, eh, jag kan inte själv bedöma exakt hur, hur väl liksom studien är upplagd. Men jag har sett att det har kommit kritik mot den forskning som har kommit. Mm. Eh, för den här studien då som, som vi har att luta oss mot. Den visar att det finns en koppling till. mängden, skär, alltså mellan mängden skärmtid och språkförseningar.
2: Mm. och okay. små
1: barn mm. Mm. Eh, alltså att det finns kanske ändå fog att tänka att om man eh, sitter mycket vid en skärm när man är riktigt liten så finns det en risk att det försenar språket och det är klart, alltså det, lite säger det sig självt, jag blir bra på det vi gör mycket mm. eh, och mm. pratar och samtalar och samspelar mycket så blir jag ju bra på det mm. och skärmen kan ju definitivt ta tid från den möjliga samtals- och tiden som mm. finns under en dag. Mm. Men, men som sagt, det finns lite kritik mot studien också då för att den ja, kanske inte håller måttet i alla lägen men vi har inte så mycket att luta oss mot Nej. vad gäller forskning. Utan där blir det ju mycket att, att Kanske börja i andra änden. För föräldrar frågar ofta mig. Mm. Ja men hur mycket skärmtid är okej? Okay? Och det tycker jag är svårt att svara på. Mm. Utan jag tänker i andra änden. Hur mycket samtal skulle du vilja att ditt barn var? Nej, hur många mm. böcker skulle du vilja att ditt barn får läst för sig? Tänk så. Mm. Har du läst och pratat jättemycket. Ja, men då, då kanske det är okej. Okay. Mm. En stund. Mm. Mm. Börja och titta på det som vi vill ge. Liksom, mm. Som mm. känns viktigt. Mm. Mm.
0: Uh, Sen handlar det väl också om att göra saker. Alltså det, här med, det har alltid funnits en viss rädsla för ny teknik. Och jag tror att definitivt att det finns en stor risk med att man blir lite frånvänd, Och att, att man ser ju ibland, alltså, och jag, jag är ju själv mer i mobilen än vad jag vill vara egentligen. Men det är ju ja. sjukt bra på att pocka på uppmärksamhet. Ja. Men mycket handlar väl också om det som att man gör saker tillsammans. Liksom ja. man, man kan ju sitta och titta bland sina bilder i, i mobilen tillsammans. Ja. Så använder det som en pekbok att prata ja. och visa. Och om man vänder på det så är det ju egentligen inte heller en, en bok ger ju inte så jättemycket språkligt till en liten ettåring om du sätter den ensam med Nej, boken. Precis. Den kan ju tugga på den och utforska den lite grann. <laughs> eh, men, och det är bra i sig men det händer inte så mycket om det inte är en, en annan människa där. Språket utvecklas exact. ju ja. tillsammans med en annan ja, människa. Ja. Liksom. Ja. Och, och där kan man ju, och sen finns det ju en verklighet för att förhålla sig till ibland. Kanske man behöver ja. förstöra sitt barn en stund för att man ska laga mat eller man behöver ja. Så, ja. Man ska ju, det handlar ju om överlevnad också livet ja, det gör det. Det gör det. så det handlar också om att inte skuldbelägga eller peka på bara det som har ont men allting handlar ja. ju om hur, hur man använder saker ja. och ja. varför och ha en, att, att ha en tanke kanske är väl klokt ja. hur, ha en strategi som du säger hur, mm. vad, vad vill jag vad Precis. har jag för syfte med det här nu ja. finns det en tanke ja. och det tror jag en balans ja. i, verkligen i allt
1: ja. och det är ju mm. många förskolor som har just den regeln vet jag att mm. Vi har iPads. Plattor och så till barnen. Men, men vi använder dem tillsammans. Ja, okay. är i ett samspel. Och mm. då är det okej. Okay. Mm. Ja. Alltså inte det här barnvakt. För det är ju precis. Precis mitt i prick som du ja. säger. Att vi, det är ju samspelandet vi vill åt. Precis. Mm. Mm. Um,
0: där finns ju en. Kan jag kan bara slänga in ett tips här nu också. Mitt i att. Region Halland har ju en. Ett Instagram konto som heter. Heter det Dela språket va? Mm. Tror jag. Dela språket kan man söka på. Där kommer som en liten påminnelse då. Om man sitter och tittar sitt Instagramflöde. Mm. Om man då gillar den, det, heter gillar den sidan i det kontot. Så dyker upp eh, i, någon bild ibland. Som specifikt om man kan prata kring tillsammans ja. med barnet. Så att man får en liten Just det. påminnelse. Och där är ja. ett exempel på när man använder tekniken till ja, någonting sådant. Ja. Så den kan vi tipsa om lite spontant här. Ja. Dela språket, titta på den.
1: Mm. Och ett annat sånt är ju också att använda kameran tänker jag. Alltså att ja. fota mm. barnen in action när de gör olika saker under ja. dagen. Och, och sen titta tillsammans och återberätta. Och ja, just det. Just det. För, för just det där självupplevda, det man har varit i med alla sina sinnen. Det, det är ju så förankrat i, i kroppen. Och att mm. få språket liksom upp till det. Det, det är ju en snabb spår till språk, tänker jag. Ja, precis. Sätta ord på det barnen har upplevt. Då. Ja. Mm. Så kameran är ju superbra. Ja,
0: det... men allt handlar ju om vad vi gör med. Ja, att ja. Vi, vi tar makten det. över precis. tekniken, liksom. Ja. Ehm, ja. Har vi något mer vill fråga, Karin, innan vi behöver gå in på lite jag, mer tips? Ja, jag Eller tänker men, du,
2: ja. du håller koll på tiden. Och så, Absolut. Va? Ja, det här är så otroligt intressant. Så ja. jag tänker att vi får ta... Mm. En podd framöver igen. Mm. Men jag tänkte just på det återkopplat till det du pratade om. Den här tillfredsställelsen med berättelsen. Som mm. du märkte, åh, nu kom mm. du in det. i det flowet. Ja. Kan man börja väldigt tidigt med barn också? Att de får den här kicken som ja. det är. Att ja. liksom känna att den här berättelsen, sagoformen. Den som ja. mm. då Absolut. finns i oss. Liksom. Ja.
1: Och, och långt innan barn kan skriva. Mm, så kan det. man ju liksom berätta tillsammans. Och mm. De kan måla bilder och de kan hitta på. Och det är ju jättelustfyllt. Mm. Det är, alltså när, när jag har gjort det med barn så är det ju de sprudlar ju. Mm. Att få berätta, att få hitta på. Wow, jag äger den här historien. Mm. Jag kan, det kan komma in en zombie nu. Liksom. Ja. Det kan, vad som kan helst hända. kan hända. Ja. Och det, det ja. tror jag är superviktigt. Liksom, främjande arbete för att... Eh, att vi ska kunna göra barnen till så småningom då, läsande, skrivande individer. Mm. Att erövra formen på mm. något sätt för berättande och mm. berättelser. Och, så. och också att de som du säger de äger sin ja. berättelse. Ja. Det ger också ja. självförtroende kanske. Ja. Och som språkliga mm. förebilder så tänker jag att vi också, vi vuxna, ska bli lite bättre på att själva berätta. Mm. Mm. För vi var inne på det du berättade om när barnen kom hem och vi liksom ställer ju frågor. Ja, Hur har så. det varit mm. idag och så? Men vi är generellt, vi vuxna lite dåliga på att liksom komma hem och vända på steken och säga, ja, vet ni vad jag var med om idag? Mm. Ja, och så okay. liksom, det här hände när jag var på jobb. eller det här såg jag på vägen hem att mm. själva berätta mm. just för att barn gör ju inte som vi säger utan mm. som vi gör. Ja, just just om, vi, mm. om vi bjuder på berättelser så kommer det mm. bjuda in dem att ja. själva bjuda på ja. sina berättelser.
0: Mm. Mm. Klokt. Ja,
1: verkligen.
0: Mm. Läs för
2: mig!
0: Ska vi be dig om något tips? Vi har ju bett dig om tips om olika saker. Ja. Ja. förebild, Men också ja. det som vi brukar...
2: Ett supertips.
0: Ett. Ja, precis. Ja. tips om vad det nu kan vara. En företeelse, eller en bok, eller ja. en film, eller vad du nu
1: ja, men precis. Eh. av. Det är ju... Idag är det liksom sista veckan före jul mm. när ja. vi spelar in det här, Och det är snart dags för ledighet och då skulle jag vilja dela med mig, jag läste en undersökning som var gjord av Legi Lexi bara alldeles här häromveckan så jag har inte hunnit fördjupa mig den men kontentan var att 20% av alla barn i Sverige idag blir lästa för mindre än en gång i veckan. Mm. Så det är ju en ganska stor grupp barn som inte blir lästa för. Och så hade man också, man hade frågat föräldrarna i den här undersökningen om hinder för läsningen. Och då så svarade i stort sett, ja, majoriteten svarade att jag skulle vilja läsa mer men jag har inte tid. Mm. Samtidigt, i mitt huvud blir det här en paradox. Mm. För samtidigt var det så att man läste som mest på vardagarna. Eh, man läste lite mindre på helgen. Och så läste man allra minst på loven. Och jag tänkte mm. att det, ja, det säger ju liksom emot mm. sig självt. För att när vi egentligen mm. har tid mm. så, så blir det ändå inte av. Mm. Och jag vet inte. Men jag gissar på att det här är väldigt kopplat till vanor och mm. rutiner. Mm. Mm. Eh, att vi har, jag kan se på mina egna barn och hur vi gör hemma. Så är ju läsningen mycket en rutin. Vi gör det vid vissa tillfällen mm. eh, varje dag. Mm. Och Jag kan nog känna igen mig i att på ett sommarlov. eller säga, oj, det är så mycket annat som händer. Mm. Så att mitt tips idag blir <går> att nu går ju vi in i, i eh, ledighet här. Och eh, Det är inte säkert att det här avsnittet kommer ut innan julledigheten. Det, vi ska, det ska vi göra mm. mm. ja. i veckan. Annars så finns mm. det ju många lov framöver. Att liksom som förälder och som vuxen som kanske har möjlighet att läsa för barn tänka på att få in de här rutinerna och vanorna så att det bär över ett lov också mm. för då finns tiden och mm. då kan vi verkligen ge barnen mycket språk och samtalande mm. så det blir mitt tips God. vanor och rutiner kring och läsningen rutiner. och samtalen mm. Mm. stäng av tv när vi äter det är också mm. en sån här grej, då kan ja, vi prata
0: Mm. inte titta på tv alltså, Alla har ju 24 timmar om dygnet så ja. att det, det är ju mycket mm. prioriteringsfrågor precis. såklart mm. sen måste man kanske jobba och sånt det behöver man ju <laughs> Ja, <laughs> ibland <laughs> ja. um, Jättebra tips Jag tänker slänga in ett lite inte så mycket som har med barnspråket verkligen att göra men jag tänker tipsa om jag lyssnar inte så vanligt mycket på poddar. Kanske man inte ska säga när man producerar en podd själv. Men, <laughs> men jag har hittat ett guldkorn eh, som heter femi Topp. Som jag, jag är lite kär i just nu. Det är ju Björn Ling och Johan Östling som bland annat har varit med i Smala Sussi. Och de pratar, mm. de gör en femi Topplista varje vecka på verktyg, kläder, eh, bananbaserat var det nog sist. <laughs> eh, Fem olika prylar, fem olika företeelser, svenska fåglar, det kan vara you name it. Och det är så fantastiskt roligt att lyssna på dem. Jag, jag tågpendlar och jag sitter ju och kanske inte grattar högt på tåget men jag fnissar ju till. Jag har svårt, alltså det, det är så roligt. Och bara höra, apropå språk, där kommer du ändå in, så alltså, bara höra värmländskan. gör ju en helt lyrisk. Och gott humör. Ja, och... Ehm, Avsnittet jag lyssnade på igår, där myntade de uttrycket, eller jag, jag har i alla fall inte hört innan, men ångestglass. <laughs> eh, och det är ju den här biten, man kanske har skurit en sån här halvliter i två delar och så har den ena blivit liggande väldigt länge så det är en sån här liksom, hinna på den, <laughs> vet, så här, någon seg hinna som är så här. Om man vet att det här kommer inte vara så jättegott. Men jag är så glassyken så jag äter den ändå. Men så det, det är liksom ångestglass. Ah. Eh, det har ju med språk att göra. Man myntar nya, mm, nya uttryck. Så att, jag tycker att man ska lyssna på den podden faktiskt. Det är oerhört roligt. Mm, eh, inte bättre än våran såklart. Men, men, <laughs> men, men bra.
2: Men, men bra. Ja. Ja. Ja, tack för era tips. Uh -huh. Jag kom på ett precis nu. Yeah. Ja, min lilla syster. Hon berättade att de har skapat en bokcykel. Hon har gjort det tillsammans med bästa kompisarna. Uh -huh. Och i, i år har hon ju läst mer än någonsin. Och det är så trevligt. Och hon säger att inte någon har missat de här tillfällena. Uh -huh. Och det tänkte jag ge tips till alla vuxna och sen kan även barn. Men alltså som vi sa det, att vi är förebilder just ja. idag. Så, så bara att skapa sådana sociala sammanhang- mm. Man, man kan ju ha något, som, du, som den här podden att man har någon fika som kan ja, vara rätt det. roligt, det kan ju vara ja. vad som helst ångestglas ja. Ja. <laughs> men, men att man hittar som tillfällen ja. för att, och så, så kan anledningen vara att vi läser samma bok ja. mm. och så hittar man så mycket att prata om och, mm. Mm. ja, så det blir mitt tips idag, mm. nu, nu till jul mm. så ja. kan ni hitta ja. det kan vara en julklapp till ja. dig själv att skapa Precis. en bokcykel,
0: ja Mm. Tack för det. Mm. Ja. Men och, och, ja, om, har du något annat att tillägga Karolin som känner att det här måste, måste jag få med? Annars så tar några av så smått.
1: Ja, det känns så bra.
0: Så. Ja, <här> Tack så hemskt mycket för att du kom.
2: Ja, det känns som att man inte kan sluta och prata <här> Nej. med dig. Det känns som att man skulle poppa upp saker hela tiden som så här, det här måste jag fråga om. Så därför måste vi säga att
1: det blir en gång till, eller ja, hur? Absolut. Ja. det är en ära att få vara med här. Tack. Cool Tyckte mycket om er det tidigare avsnitt. <här> tack.
0: Så Karol Larsson, tack så mycket för att du var med. Och tack Caroline Leroford. Och tack mig själv.
2: Ja, nu har vi.
0: Och så tackar vi också Janne Ljudgud Severinsson för, som är vår tekniker.
2: Mm. Som
0: rattar med ljud och hjälper oss med allt.
2: Och nästa gång, ja. då blir det en nyårs karamell.
0: Ja, det kan det bli kanske. Vi får Vi se spännande. Det, blir. Det, det Det får vi planera. Det gör vi. Ja, det blir i alla fall bra vad den blir så kommer det bli bra så missa inte det för guds skull.
2: Så från oss alla till er alla.
0: En, en riktigt, riktigt god jul! jul.